0: Vous êtes sur RTL. Marion Calais, l'invité d'RTL Soir. Charon, comme le passeur des enfers, c'est donc le nom donné à cette nouvelle vague de chaleur qui accable l'Europe. Et au cœur de cette fournaise, on va s'intéresser avec l'invité de RTL Soir aux effets de l'augmentation des températures et du changement climatique plus largement sur notre santé. Bonsoir, Kevin Jean. Bonsoir. Vous êtes épidémiologiste et maître de conférences au Conservatoire national des arts et métiers. Alors, ce matin, un responsable des Les Nations Unies a prévenu qu'il fallait se préparer à des vagues de chaleur plus intenses, plus de périodes chaudes, voire très chaudes. Donc, ça veut dire quoi concrètement pour nos organismes
1: alors, il faut non seulement se préparer à des vagues de chaleur plus intenses, mais également des vagues de chaleur plus longues et plus fréquentes. Ça, le, le GIEC l'a rappelé dans son dernier rapport. Hein, un climat qui se réchauffe, ça veut dire plus de stress thermique pour nos organismes. Et le climat qui se réchauffe, c'est également donc, des vagues de chaleur plus fréquentes, plus intenses, plus longues. Ce n'est pas juste une augmentation moyenne des températures. C'est mmh. des événements extrêmes qui sont augmentés en fréquence et en intensité.
0: Vous parlez de stress thermique thermique, ça veut dire quoi justement pour nos corps
1: Oui. Alors ce stress thermique ça va se traduire par des effets sur des fonctions très variées des organismes donc des effets très variés sur la santé on a des effets très directs hein. les mécanismes de thermorégulation sont dépassés, on va commencer à avoir des crampes puis des œdèmes, des coups de chaleur les fameux coups de chaleur qui peuvent mener jusqu'au décès et donc ça ce sont les effets authentés de la chaleur et de plus en plus on se rend compte qu'on a sans doute des effets plus différés dans le temps là liés à des perturbations de métaboliques, par exemple des insuffisances rénales, qui vont se voir dans les chiffres de mortalité ou de passage aux urgences à quelques jours, voire quelques semaines. Et donc on a toute une myriade d'effets sur des voies métaboliques très différentes. Euh, ça va, donc j'ai parlé des fonctions rénales, la fonction cardiovasculaire, également la fonction cognitive, le fonctionnement même hein, de notre cerveau est impacté, la, la psychiatrie également. On sait que dans les jours de forte chaleur, on a plus de violence envers les personnes. Donc on a vraiment des effets très divers sur la santé.
0: Mais c'est la question de la durée ou la question Question de l'intensité de ces vagues de chaleur qui est centrale dans dans l'impact sur nos organismes
1: C'est un peu les deux. En fait, euh, la chaleur, elle nous touche au, dans des pics de chaleur, à des très fortes intensités. Si ces vagues de chaleur durent très longtemps, elle va nous toucher plus fortement. Euh, en fait, on sait qu'au-delà de, de 20 degrés, le risque de décès va augmenter avec la température. Donc, lors des, des jours de forte chaleur, de pics de chaleur, on a un risque de, de décès qui est très augmenté, en moyenne, dans la population. Mais ces jours de forte chaleur, finalement, ils restent assez rares, hein, même si, comme je l'ai dit, leur fréquence va augmenter hein, au cours du temps et avec le, avec le réchauffement climatique. Mais ce qui augmente également, ce ne sont pas seulement les jours de pics de chaleur, ce sont des journées qui sont un peu plus chaudes que euh, la moyenne historique et des jours pour lesquels on n'atteint pas de niveau d'alerte canicule. Mmh. Euh, c'est ces espèces de, de plateaux de chaleur, si vous préférez, qui ne sont pas des pics de chaleur. Et ça, c'est important aussi, c'est quelque chose qui est peut-être sous-estimé, mais euh, Santé publique France a commencé à chiffrer euh, le bilan de l'été 2022. Euh, ce bilan, il a été chiffré à 7000 décès en excès. Et ce que nous dit Santé publique France, c'est que sur ces 7000 décès en excès, il y en a 30% qui vont survenir les jours de canicule, ce qui veut dire qu'il y en a presque les deux tiers au contraire, qui surviennent en dehors des journées d'alerte canicule. Donc on a bien euh, ce, ce phénomène de réchauffement global qui va se traduire par des pics de chaleur, mais aussi des journées un peu plus chaudes euh, que ce qu'on a historiquement et qui vont être responsables là aussi d'un effet sur la santé publique.
0: Alors il y a un, un exemple en ce moment, euh, Kevin Jean, au-delà de cette vague de chaleur que traverse l'Europe, il y a aussi les états unis qui sont touchés à Phoenix dans l'Arizona. On en est désormais à 18 jours à plus de 43 degrés. Là, l'après américaine euh, euh, décrit des, des patients qui arrivent inconscients aux urgences ou avec des brûlures ou avec des organes en, en, en défaillance. C'est ça donc vraiment les risques d'un corps trop exposé à la chaleur
1: Alors ces risques des corps trop exposés à la chaleur on, on les découvre presque, hein, je vais dire, parce que euh, là, ces records battus à Phoenix, hein, ils vont de pair avec les records qu'on a à l'échelle du globe. Hein. On a eu cinq jours consécutifs de température moyenne euh, les plus élevées jamais enregistrées euh, depuis 1940. Donc finalement, on, on a pas beaucoup de, de recul sur ces effets et euh, euh, ou alors on en avait dans des populations professionnelles très exposées à la chaleur des mineurs par exemple, mais c'était des hommes en bonne santé enfin, on découvre un petit peu hein, ces effets euh, des, des, des très fortes chaleurs très longue euh, dans la santé sur la santé euh, de, d'une population large avec des personnes très vulnérables et ça oui effectivement tout ça on commence à le découvrir
0: vous évoquiez les, les risques professionnels il y a aussi euh, justement avec ces vagues de, de chaleur des accidents de travail en hausse ça 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 a aussi un coût est-ce qu'on est capable de le chiffrer
1: alors, on est capable de le chiffrer, ça a déjà été chiffré dans, dans plusieurs pays, enfin, oui, plusieurs pays, notamment les, les états unis Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit que, dans, dans les chiffres, ce qu'on voit, c'est que euh, il y a des secteurs qui sont, bien sûr, plus touchés que d'autres, notamment les secteurs qui demandent une certaine, enfin, un travail qui demande une activité physique. On pense évidemment euh, au secteur du bâtiment, euh, qui, en plus, est un secteur en extérieur, donc qui cumule les expositions. Mais ce qui est intéressant dans les chiffres d'accidents du travail, c'est qu'on voit également que des secteurs qui semblent pas a priori exposés, euh, ont bien un risque d'accident de travail dans, euh, dans les périodes de forte chaleur, c'est le cas notamment des, de tous les emplois de bureau, le secteur tertiaire et ça on est aussi capable de l'expliquer euh, quand il fait très chaud euh, on a cet effet cognitif dont j'ai parlé on a un manque de sommeil, on dort mal hein, en période de canicule ce qui va euh, affecter la vigilance augmenter les risques d'accident de travail et ça, ça va se, se faire ressentir donc de manière différente, hein. mais ça se fait ressentir, et c'est visible dans les chiffres euh, dans tous les secteurs d'activité il n'y a pas forcément, il y a, a priori pas de secteurs d'activité qui sont, euh, sont préoccupés préserver de, de ces risques d'accidents du travail accrus. Euh, en France on n'a pas encore ces chiffres, il manque un lien à faire entre différentes bases de données qu'on a, donc c'est peut-être une question de temps je pense, mmh. ou de, de temps et de moyens pour le faire mais on a tout ce qu'il faut pour le faire en France euh, et on, j'espère que, qu'on le fera bientôt.
0: Alors selon l'Inserm, la chaleur l'été dernier a fait 60 000 morts en, en Europe. Cette étude, elle insistait notamment sur l'importance de la prévention prévenir c'est éviter des décès mais prévenir c'est aussi en fait éviter des des dépenses, Kevin Jean
1: oui tout à fait, Alors, prévenir c'est s'adapter dans le cas de, du changement climatique on sait comment faire pour s'adapter aux effets de la chaleur et notamment pour. Enfin, il faut notamment lutter contre le phénomène d'îlots de chaleur urbaine euh, on sait ce qu'il faut faire pour le faire il faut débitumiser les surfaces en ville débitumiser les cours d'école notamment verdir les villes aussi, on a une étude il y a quelques semaines qui nous montrait que, euh, augmenter la surface euh, d'arbres dans les villes permettait de réduire là aussi le risque de décès et donc si on réduit le nombre de décès le risque de décès, on va également réduire euh, les passages aux urgences la pression sur le système de santé et in fine les dépenses de santé donc euh, ça c'est quelque chose qui est très clair dans l'adaptation et la lutte au changement climatique c'est que euh, s'adapter, prévenir c'est quelque chose qui, va également, enfin, qui est efficace également d'un, d'un point de vue financier
0: et, et en fait en matière de climat comme en matière de santé il y a un levier commun si on regarde bien la baisse des émissions de gaz à effet de serre elle permet aussi de réduire la pollution et ça, ça a un effet sur, sur notre santé à nous
1: Oui, tout à fait. On on parle très souvent du lien entre changement climatique et santé sous l'angle des impacts et des risques pour la santé. Mais on peut aussi prendre le problème à l'envers. Et là, c'est quelque chose qui peut devenir beaucoup plus mobilisateur quand on va parler des bénéfices pour la santé euh, de l'action climatique. Donc, pour lutter contre le changement climatique, on sait ce qu'il faut faire hein, globalement. Il faut arrêter de brûler des énergies fossiles. Il faut euh, arrêter de se déplacer en véhicule individuel, faire plus de marches, plus de vélos. On sait qu'il faut aussi manger moins de viande. Et en fait, tout ça va avoir des impacts bénéfiques pour la santé. si on arrête euh, de brûler des énergies fossiles, que ce soit dans l'industrie, dans les chaudières, au fuel, ça va améliorer la qualité de l'air. Si on arrête de les brûler dans des, dans des voitures thermiques, ça va là aussi améliorer la pollution atmosphérique. Mais si on passe par des transports en commun ou des transports actifs comme la marche ou le vélo, ça va également augmenter l'activité physique dans la population. Et ça, ça va porter des bénéfices très forts pour la santé. Et on sait également que manger moins de viande, et notamment la, la viande rouge qui contribue pas mal hein, au, au réchauffement climatique, ça va euh, réduire les risques de cancer, de maladies cardiovasculaires. Donc finalement, quand on retourne le problème et qu'on voit tous les bénéfices à l'action climatique, on se rend compte que euh, on a des bénéfices très forts euh, pour la santé des populations à agir dans un sens de réduction des gaz à effet de serre. Et ça, c'est très mobilisateur également parce que ces bénéfices, euh, ils, 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 se voient, ils vont se voir sur le court terme. Et donc ça, pour des... Pour des citoyens, des citoyennes, mais également pour des décideurs, c'est beaucoup plus mobilisateur de penser la lutte contre le changement climatique par ses bénéfices pour la santé.
0: Oui, ça peut être bénéfique donc, pour nous, in fine. Et merci à vous, Kevin Jean, épidémiologiste et maître de conférence au Conservatoire national des arts et métiers, d'avoir été avec nous ce soir sur RTL. Très bonne soirée à vous.
1: Merci à vous. RTL soir.
0: Et RTL vous accompagne en vacances tout au long de l'été. On a posé nos valises à Wesson cette semaine. On va faire une petite dégustation ce soir, à tout de suite. Marion Calais.